0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Ich weiss nicht, ob ihr euch noch daran mögt, zurückerinnern, wo die zweite Etappe von der Wickertaler Strasse eröffnet worden ist. Am Anfang hat man ja irgendwo so das Gefühl gehabt, braucht es den zweiten Teil überhaupt. Also so habe ich denkt und mittlerweile befahre ich die zweite Strecke aber relativ häufig. Und ich mag mich noch daran zurückerinnern, wo eben die Strecke frisch aufgegangen ist und so langsam gegen Frühsommer gegangen ist. Da hatte ich bei meinem Auto logischerweise die Fenster und habe vor Rotristen auf die Zofigen fahren. Und als ich angefangen habe, die Wickertalstrasse zu befahren, ich gesehen, wie die Felder gsi waren und das Gras schon leicht hat trocknen. Und dann ist es so ne sehr einen Geschmack in mein Auto hineingeströmt. Und der Geschmack nach Heu der löst bei mir immer ein gewisses Glücksgefühl aus. Ich möcke den extrem gerne. Und so bin ich so in diesen Gedanken, die diesem Heu hängen, wo dann der heu plötzlich abrupt mit einem sehr ekligen Geschmack überdeckt worden ist. Die, die die Strecke schon mal gefahren haben, wissen, was mir passiert ist. Neben mir ist nämlich die Kläranlage durchgezogen und hat so den Heugeschmack extrem übertüncht. Das war für mich so ein Erlebnis gewesen mit der Wickertaler Strasse. Ich merke es immer noch, wenn ich das Fenster tunde habe. Aber es ist nicht mehr ganz so extrem wie das erste Mal, als ich hier so richtig fast in den Gestank worden wurde. Aber dort ist mir etwas mehr wieder bewusst worden. Wie fest sind wir doch irgendwo noch von unserem Geruchssinn auch geleitet oder prägt? Wie viel gibt es, die wir mit unserem Geruchssinn wahrnehmen? In der Vorbereitung für die Predigt habe ich so die ein oder andere auch Dokumente gelesen, wo eben über Geruchssinn geschrieben worden ist. Und ich habe also nicht mal gestaunt, was alles in unserem Geruchssinn eigentlich liegt. Für was das alles ist und wie wir Menschen auch zum Teil gerade von dem Geruchssinn abhängig sind. Ein Aspekt hat mir ganz spannend gedunkt, nämlich wenn wir in unserem Leben irgendeinen Geruch wahrnehmen. Dann verbinden wir das häufig mit der Situation, wo wir eben den Geruch irgendwo neu geschmückt haben. Und wenn wir nachher den Geruch wieder einisch schmücken, dann passiert sehr häufig, dass wir uns in der Situation, wo wir den Geruch das erste Mal geschmückt haben, wie zurückversetzen. Geruch werden also bei uns abgespeichert. Zu dieser Zeit, als ich noch im Tessin gearbeitet habe, mag ich mich erinnern an die erste Woche, als ich dort in einem Gewächshaus arbeiten dürfen. Und wer weiss, wo ich habe im Tessin gearbeitet weiss, dass das eigentlich wie Ferien war für mich Das Gewächshaus, wo ich drinnen gearbeitet habe, hatte direkte Seesicht. Gehabt. Und die Arbeit war auch sehr schön für mich. Und ich mag heute mich noch daran erinnern, was für ein Geruch in dem Gewächshaus vorhanden ist. Selten aber ab und zu passiert es, dass ich diesen Geruch wieder schmecke, den ich dort vorgenommen habe. Und wenn ich ihn wieder schmücke, dann habe ich das Gefühl, dass ich befinde mich gerade wieder in dem Gewächshaus im Tessin. Vielleicht habt ihr auch so Gerüche, die euch begleiten wo euch in gewisse Lebenssituationen wieder zurückversetzen. Dass der Geruchssinn etwas Wichtiges ist, wo unser Leben prägt, das ist auch, so denke ich, Paulus klar gsi, Weil er hat ebenfalls vom Geruch geschrieben. Die Alessandra hat schon einen von diesen Bibelfersen aufgegriffen und ich möchte euch mitnehmen in den Bibeltext 2. Korinther 2, die Verse 14, bis 17, wo eben der Paulus vom sogenannten Groch schreibt. Dort heißt es folgendes, Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist so sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall ausbreitet. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zu Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Gibt es angesichts einer solchen Verantwortung irgendjemand, der der Aufgabe der Verkündigung gewachsen ist? So, viele gehen es nur, so vielen geht es nur um ihren Gewinn, wenn sie die Botschaft Gottes verkünden, Dafür sind sie sogar bereit, die Wahrheit zu verfälschen. Wir hingegen handeln aus uneigennützigen Beweggründen. Und was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes. Wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. Mal so weit der Text, den ich mit euch ein paar Gedanken möchte teilen die Ziele, die ich euch vorgelesen habe, die haben sozusagen die Killenmitglieder von Korinth bekommen. Korinth ist im Jahr 44 vor Christus wieder aufgebaut worden, da zumal von Julius Caesar. Sie ist eigentlich ganz zerstört worden und vor ihnen hat sie irgendwo schon eine wichtige Stellung eingenommen. Korinth war eine Handelsstadt, gewesen, wo die Leute schnell auch zu einem gewissen Reichtum gekommen sind. Als Julius Caesar die Stadt aufgebaut hat, ist es eben genau gleich wieder passiert. Korinth hat gleich einen wichtigen Stellenwert eingenommen, ist wieder Handelsstadt geworden und die Leute sind dort noch einmal zu einem gewissen Reichtum gekommen. Viele der Bewohner in Korinth waren Römer und Juden. Viele Römer sind gewohnt gewesen, so der römische Tagesablauf oder der römische Einfluss auch weiter zu leben. Römische Gepflogenheiten sind also in der Stadt von Korinth nicht fremd Und so braucht auch der Paulus in dem Textabschnitt ein Bild, wo gerade speziell der römische Staatsangehörigen nicht fremd gewesen ist, nämlich der sogenannte Triumphzug. Mit dem Triumphzug wollte Paulus der Leserschaft etwas Wichtiges erklären. Da der Triumphzug bei uns nicht mehr so bekannt ist oder eher ein bisschen fremd ist, erlaube ich mir, das ein bisschen neuer zu beschreiben. Was bei einem so einem Triumphzug gelebt worden ist oder wie der abgehalten worden ist. An ganz häufigen verschiedenen schriftstück wo gerade die Römer aufgeschrieben haben, haben wir wir chli historisch feststellen oder nachvollziehen, wieso die Triumphzüge haben stattgefunden stattgefunden. Ein gewisser Sag geht davon aus, dass der Romulus, das isch der sogenannte Gründer von Rom, den ersten Triumphzug gemacht hat, nämlich 753 vor Christus. Die Triumphzüge sind eigentlich eine sogenannte Machtdemonstration gsi und vor allem auch zur Kaiserzeit ausgelebt worden. Der Historiker Flavius Josephus hat ebenfalls auch so einen Triumphzug beschrieben und zwar den Triumphzug von Titus, der hat Jerusalem und Masada erobert. So ein Triumphzug, wenn er mal gelebt worden ist, hat eigentlich auch bedingt, dass man sogenannte Triumphbögen errichtet hat. Gewisse sind heute noch vorhanden und kann man noch anschauen. Auch gerade im antiken Raum gibt es zum Teil noch so Triumphzüge oder, einfach, oder Bögen oder manchmal noch die Ruinen davon. Bei jedem so Triumphzug ist so ein Bogge erstellt worden. Aber nicht jeder wo irgendwo einen Sieg in einem Krieg hat, ist oder hat, hat so einen Triumphzug bekommen. Nicht alle haben Anrecht gehabt. Man liest in den Geschichtsbüchern, dass gewisse Bedingungen haben müssen erfüllt werden mussten, dass ein Feldherr, der siegreich zurückgekommen ist, überhaupt so einen Zug bekommen hat. Unter anderem etwas, was wichtig war, es hätte nicht ein Sieg über einen Bürgerkrieg sein, sondern es hätte ein Sieg müssen sein gegen andere Landsleute Oder eben nicht Landsleute. Ein Triumphzug, wenn jemand siegreich heicho ist, hat erst jemanden bekommen, der sehr viel Finden umgebracht hat. Es mussten also Opfer geschehen, dass jemand Anrecht auf einen Triumphzug het. Und, was ebenfalls wichtig war, vor einem Krieg musste eine Kriegserklärung ausgesprochen werden, dass nachher der Feldherr, wo sie gleich ist, überhaupt so einen Triumphzug bekommen hat. So die Triumphzüge, die haben über Tage dauern können. Da sind sie also durch Rom durchgezogen und gewisse Geschichtsbücher schreiben davon, dass bis 2000 Wege beim so ne Triumphzug vorhanden war. Beim Prunkfausten ist eben der sogenannte Triumphator drauf gestanden. Er hatte ein Zepter in der Hand und einen Lorbeerkranz. Das sieht man auf einem so ne Abbild. Hinter ihm ist ein Sklav gestanden und hat dann eine goldene Krone oben dran gehalten. Es wird häufig bei den Bildern mit einem Engel skizziert, aber eigentlich war es ein Sklav. Gewesen. Er hatte den Goldkranz über seinem Kopf gehabt und hat ihm immer wieder einen Satz eingeflüstert während dem Triumphzug. Nämlich hat der Sklave gesagt, blicke hinter dich, erinnere dich daran, dass du nur ein Mensch bist. Und das hat der Triumphator während dem Triumphzug immer wieder gehört von dem Sklave, der hinter ihm gestanden ist. Die Wagen haben zum einen den Ross gezogen. Es hätte aber auch können sein, dass jemand Elefanten wollte oder sogar Hirsche sind gebraucht worden für einen, so einen Triumphzug. Hinter dem Wagen vom Triumphator sind seine eigenen Kinder, Familienangehörige und Wichtige hinten nachgelaufen. Nicht nur Wege sind in dem Zug vorhanden gewesen, sondern es hat auch sogenannte Traggestelle wo das aufgestellt wurde, wo der Triumphator im fremden Land erobert hat. Unter anderem sind das materielle Sachen, gewesen, aber so sind auch die Gefangenen durch den Triumphzug durchgedreht. worden. Menschen, die während dem Krieg ähm, gefangen genommen worden sind, unter anderem ebenfalls Krieger, aber wir lesen auch, dass Fürsten, die gefangen genommen worden sind, so also bei dem Zug mitgedreht worden sind. Die Gefangenen, die haben nicht so rosige Aussichten gehabt. Gerade die Fürsten, die gefangen genommen sind, sind vor dem Ende vom Triumphzog umbracht worden. Die haben also den Triumphzug gar nicht erst überlebt. Der Korinther, wo der Paulus den Text schreibt, ist also so ein Triumphzug absolut bekannt gewesen. Für uns ist es eher fremd. Oder wir können sagen, irgendwo auch ein Stück weit veraltet. Doch ich glaube, etwas ganz Wichtiges bei dem Bild, das Paulus hier der Korinther schreibt, ist bis heute blieben, Nämlich die Suche oder das In Zentrum stellen einem Triumphator. Ich glaube, es ist geblieben, dass wir Menschen auf der Suche sind nach etwas, wo wir aufschauen können. Nach etwas, wo wir loben, bejubeln, ja sogar anbeten Wenn man die Geschichte der Menschen anschaut, hat sich das durchgezogen. Von den Korinther bis heute zu den Zoffiger. Frau und Herr Korinther, Frau und Herr Zoffiger, suchen in ihrem Leben einen Triumphator, wenn sie ihn noch nicht gefunden haben. Der Paulus macht in dem Text der Korinther deutlich: Der einzige und wirklich wahre Triumphator ist Jesus Christus. Der Sohn Gottes, wo auf diese Welt gekommen ist und unschuldig zum Tod verurteilt worden ist. Der Sohn Gottes, womit mit Tod für die Menschheit gezahlt hat. Er ist der einzige und wirkliche Triumphator, den ein Mensch hat. Er ist der, der den Triumph über den Tod. Hatte. Paulus macht deutlich, falls du noch auf der Suche bist oder vielleicht schon etwas anderes gewählt hast, dann lohnt es sich, das nochmal zu überdenken. Eine persönliche Frage an dich. Wer oder was ist dein persönlich Triumphator? Je nachdem kann es ein Mensch sein, wie mal im alten Rom ein Cäsar. Ein Mensch, der man an ihn je nachdem, sogar arbeitet, man verfolgt auf den modernen Medien, ja, je nachdem, dem Mensch sogar noch reist. Dein persönlicher Triumphator kann aber auch der technische Fortschritt sein, wo du an uns Ja, je nachdem, insgeheim, man sogar anbietet. Die persönliche Triumphator kann aber auch etwas Materielles sein, vom Auto über ein Haus, was auch immer, wo du ganz persönlich als anschaust. Welchen persönlichen Triumphator hast du in deinem Leben? Auf welchen Triumphator hast du gesetzt? Der Paulus macht deutlich, Jesus ist der größte Triumphator. Und er macht auch deutlich, auch die, die ihn als den Triumphator haben, sind nicht einfach nur Zuschauer am Straßenrand, sondern sie sind Teil vom Umzugs. Im Vers 14 schreibt er, «Gott aber sei Dank, weil wir mit Christus verbunden sind, lässt er uns immer in seinem Triumphzug mitziehen und macht durch uns an jedem Ort bekannt, wer er ist, sodass sich diese Erkenntnis wie ein wohlriechender Duft überall hin ausbreitet. Ich glaube, im Alter Rom haben Trömer genau von dem träumt. Nämlich nicht einfach nur Zuschauer sein am Rand von der Strasse, sondern ein Teil des Umzugs. Stellen wir uns mal vor, wie sich die Leute gefühlt haben, wo an so einem Triumphzug mitlaufen dürfen. Über Tage und Jahre war man eine graue Maus. Und von heute auf sofort ist man plötzlich im Rampenlicht. Unbeachtet, kaum wahrgenommen und plötzlich steht man da und die ganze Stadt, die ganze römische Stadt sieht einen. Tausende säumen die Strasse und es wird einem zugejubelt. Weil die Jubelrufe an den Strassenrand nicht nur im Triumphator, sondern auch denen, die mitlaufen. Was für einen Stolz müssen diese Leute haben. Nicht einfach ein Maurblümchen zu sein, sondern als eine relevante Persönlichkeit durch die Strassen zu Ich glaube, es hat keiner gegeben der bei einem solchen dürfen mitlaufen wo der abgestritten hat, dass er den Triumphator kennt. Ich glaube, es hat keinen, der gesagt hat, bei dem Zog wo ich nicht mitlaufen. Sondern das war eine Ehreposition, die man einnehmen konnte. Also gerade und aufrecht laufen. Der Duft vom Sieg gilt auch mehr Und der Duft vom Sieg schmeckt gut. Wer Jesus als Triumphator hat, ist nicht einfach Zuschauer, sondern er ist zimitzt im Geschehen. Er ist Teil von dem Umzug. Wer darf mitlaufen in so einen Umzug ist ein Teil der Siegermannschaft. Fühlst du dich als Sieger im Unterweg mit Jesus? Grundsätzlich hat Jesus dich zum Sieger gemacht. Du bist durch ihn in der Siegermannschaft. Doch manchmal habe ich so den Eindruck, unser Benähen oder unser Gefühl ist alles andere als siegerhaft. Das kann die unterschiedlichsten Beweggründe haben. Ein Beweggrund, wo ich den Eindruck habe, immer wieder zu beobachten, ist, dass ganz viele Christen noch nicht in dem Wert innen leben, wo Jesus eigentlich ihnen zugesprochen hat. Dass ganz viele Christen zweifeln an sich selber. Wer bin ich schon, dass ich mich brüsten könnte? Ich bin nichts, ich kann nichts. Schau doch einmal in mein Leben hinein. So etwas von normal. Nur nicht aufmuchsen. Wenn ich mich nicht bemerkbar mache, gibt es auch kein sehriges Problem. Kennst du Serig oder ähnliche Gedanken? Dann möchte ich dir heute am Morgen einen wichtigen und relevanten Zuspruch für dein Leben geben. Niemand geringeres als der Sohn Gottes, Jesus Christus, hat dein Leben angeschaut. Und hat gesagt, du bist mir so viel wert, dass ich mein eigenes Leben für dich gebe. Wenn Jesus dich als wert erachtet, dir so viel wert gibt, hat niemand anders das Recht, dir etwas anderes einzureden. Du bist auf der Seite vom Sieger. Versuchen wir gedanklich Position zu verändern. Der Paulus schreibt: Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Um den letzten Teil von dem Vers ein bisschen besser einzuordnen, glaube ich, müssen wir uns noch einmal in Erinnerung führen, in was für einem Bild wir uns bewegen. Nach wie vor im Bild des Triumphzug. Und wie schon erwähnt, sind bei dem Triumphzug auch die Gefangenen mitgeführt worden? Fussvolk wie auch Fürsten, die gefangen genommen worden sind. Die Zuschauer an den Strassenrändern haben das können beobachten. Und bei dem Triumphzug ist eigentlich immer klar wer das die Verlierer sind. Was für eine Demütigung für die Gefangenen! wenn man so durch die Straßen geführt wird. Gerade besonders eine riesige Demütigung für Fürsten, die gefangen genommen worden sind. Aber nicht nur eine Demütigung, sondern auch absolut keine Zukunftsperspektive. Sie haben ihren Kopf verloren, noch bevor überhaupt der Tag zu Ende gegangen ist. Es ist an dem Triumphzog, eigentlich klar gestanden, wer das da auf der Verliererseite steht und wer bei einem so einem Triumphzug auf der Verlierersseite gestanden ist, hat nümm können wechseln, ausgeschlossen. Sein Weg ist klar Der Geruch vom Tod ist diesen Verlierer wie so in die Nase gestiegen. Und der ist alles andere als wohlriechend. Sehr gut vorstellbar, dass die Verlierer Hassgedanken gegen die Sieger vor ihnen hatten. Sie waren anstössig. Sehr gut möglich, dass die Gefangenen den Sieger auch den Tod gewünscht haben. Was für ein Gefühl muss man haben oder kommt auf, wenn man den Tod vor Augen hat und merkt, dass man auf den falschen Triumphator gesetzt hat. Ich glaube, kaum jemand von uns wird je erleben, in einem Triumphzug als Gefangenen mitgeschlägt zu werden. Aber ich glaube, es gibt doch auch Lebenssituationen bei uns, wo wir uns vielleicht ein bisschen ähnlich fühlen, wie die Gefangenen da weil uns irgendwo neue vor Augen geführt wird, dass wir auf den falschen Triumphator gesetzt haben. Wenn uns das bewusst wird, kann das sehr schwierig und schmerzhaft sein. Aber für uns gibt es in dem Moment eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die die Leute mal nicht hatten. Es gibt noch nie ein Sport. Es ist immer noch möglich, sein Leben auf einen anderen Triumphator auszurichten. Vielleicht ist das bei dir und in deinem Leben eigentlich einer den nächsten Schritte. Weil du merkst, dass du auf den falschen gesetzt hast. Dann möchte ich dir Mut machen, vielleicht gerade heute diese Entscheidung zu überdenken. Wo in deinem Leben wäre es daran, auf einen anderen Triumphator zu setzen? Nämlich auf den, der dir den Sieg versprochen hat. Der Paulus schreibt vom Wohlgeruch, der ausgeht von den Siegern. Oder die Sieger, die Wohlgeruch verbreiten. An dieser Stelle kann man sich fragen, ja, was muss ich denn machen, wenn ich jetzt also zu den Sieger gehöre und möchte so einen solchen Wohlgeruch verbreiten? Der Paulus macht in diesem Abschnitt deutlich, was du musst machen musst. Er schreibt nämlich, ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zu Ehren Gottes ein Wohlgeruch der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Viele von uns sind je nachdem versucht, wenn wir von Wohlgeruch lesen, unseren Liste zu erstellen, was man alles machen muss, dass wir eben so ein Wohlgeruch sind. Aber der Paulus macht in diesem Vers etwas deutlich. Du bist ein Wohlgeruch, weil Jesus Christus in dir lebt. Er schreibt keine Anforderungsleiste, was wir zu beachten haben, dass wir als Sieger Wohlgeruch verbreiten. Nein, er sagt, du bist es. Du bist es, weil Jesus Christus in dir lebt. Ich komme noch mal zu dem Bild ganz am Anfang von der Predigt zurück. Von dem Gras an der Wickertaler Straße. Wenn das Gras geschnitten ist und langsam anfängt zu und heu wird, dann wird das Gras nicht gefragt, welchen Geruch das verbreiten verbreite Ob es überhaupt wird, sondern es macht es einfach. Es kann nicht wählen. Es ist bereits Wohlgeruch. Das ist die Kläranlage auch, oh, aber die lassen wir jetzt mal auf der Seite. Ich glaube, es gibt einige Leute, die versucht sind, wenn sie den Vers lesen, irgendwelche Vorbehalt zu bringen. Aber ich kann doch gar kein Wohlgeruch sein, mit all meinen Fehlern, die ich habe. Die, wo die so denken, möchten zwei Sachen mitgeben. Jesus hat Jünger ausgelesen, Freunde ausgelesen, wo er mit noch unterwegs war, wo ganz viele Fehler hatten. Aber in dem, dass er immer mehr Raum bei ihnen durfte, sind sie immer mehr, eben auch als Wohlgeruch wahrgenommen worden. Und etwas Zweites. Ist es nicht ein viel grösserer Wohlgeruch, wenn man so seinen eigenen Fehler kann stehen kann und auch zu erkennen gibt, dass man in einem Veränderungsprozess drin steht, als wenn man versucht, zu perfekt sein und einfach alles zu überdünken? Jesus sagt, Du bist ein Gewohlgeruch, wenn du bei mir mehr nachfolgst als Sieger. Du bist es. Was für eine gewaltige Aussage. Wie das kann sein, möchte ich euch an einem kurzen, der lustigen Beispiel erzählen. Vor einiger Zeit habe ich mit einer Person ein Znüni genommen, und ich gemerkt dass sie ist noch nicht mit Jesus unterwegs. Und wir sind einander so gegenüber gesucht, und sie hat ebenfalls nicht gewusst, dass ich Christ bin. Wir haben uns ein gegessen und dann schaut sie mich an und sagt, du bist ganz sicher ein Christ. Als sie das gesagt hat, habe ich bejaht und gesagt, wieso hast denn du jetzt das herausgefunden? Und ihre kurze und bündige Antwort war, du es ist so schön. <lacht> ich musste aufpassen, dass ich in diesem Moment nicht lache. Aber aus dieser Bemerkung hat es ein spannendes weiteres Gespräch gegeben. Und genau das möchte ich euch als Ermutigung heute am Morgen mitgeben. Du bist ein Wohlgeruch. Selbst wenn du den Eindruck hast, du hättest in deinem Leben wie nichts vorzuweisen. Du bist ein Wohlgeruch, weil Jesus in dir lebt. Und ich bin davon überzeugt, dass dieser Wohlgeruch auch einen gewissen Wiedererkennungswert hat. So wie ich am Anfang erläutert habe vom Gewächshaus im Tessin, bin ich auch überzeugt, dass es als Christ einen Wiedererkennungswert von unserem Wohlgeruch gibt. Und genau das bete ich für meine Freunde, das bete ich für unsere Freunde. Die Freunde, die Jesus noch nicht kennen, dass sie nebst uns Menschen begegnen dürfen, wo sie den Wohgeruch dürfen wieder kennen wo der von Christen ausgeht. Heute am Morgen möchte ich abschließen und euch in die Woche senden, Nicht mit dem Auftrag, bis ein Wohgeruch, sondern mit der Zusage, du bist ein Wohgeruch. Amen.